0: Bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ein kleiner Hinweis. Dieses Interview wird von Conda heute sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf unsere Fragen. Wir sind genauso kritisch wie immer und versuchen für euch den größten Mehrwert zu bieten. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute schauen wir mal an, wie man denn eigentlich als Privatanleger in den Mittelstand investieren kann und da habe ich mir nämlich einen Spezialisten mal wieder eingeladen und zwar den Dirk von KONDA. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf den Austausch mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch und äh, vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen und jetzt eigentlich auch gar keine Vorstellung haben, weshalb du jetzt gerade aussagekräftig zu diesem Thema bist, vielleicht magst du mal ein paar Worte dich als Person und äh, was du denn so bei Conda machst, vorstellen.
1: Das mache ich sehr gerne, ähm, Ich kann, wobei ich das schon kaum noch auseinanderhalten kann, weil ich Conda jetzt schon seit fast zehn Jahren mache, also Conda ist eine, eine durchaus der älteren Crowd-Investing-Plattformen im, im deutschen und österreichischen Markt. Aber ähm, eins alles der Reihe nach, du hast danach gefragt, mich persönlich, der Kritik ist mein Name, ich bin ähm, Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Conda. Wie gesagt, das seit zehn Jahren. Vorher habe ich relativ lange mich im Bankenumfeld bewegt. Ähm, hab, bin, bin auch 53 Jahre alt, habe schon ein bisschen Erwa Erfahrung also auf dem Buckel. Ähm, habe sehr viel getan im Kapitalmarktumfeld mit IPOs, damals am neuen Markt noch, wem das noch was sagt, und aber auch in der klassischen Firmenkundenbetreuung. Und habe dann im Grunde, vielleicht ist es auch ganz interessant, aus den Erfahrungen der, einer, einer großen Krise heraus, im Grunde der Lehman-Pleite, wenn, wenn man sich daran erinnert, das war im Prinzip die Initialzündung, um ein, eine, ein Fintech zu gründen, einen demokratisierten Zugang zu Kapital und zu Finanzierung. Das bringt mich dazu, was ist Conda? Conda ist eine Crowd-Investing-Plattform und es gibt es jetzt im zehnten Jahr. Wir sind aktiv, das ist vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu vielen anderen Plattformen, sind aktiv in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz. Dort jeweils mit eigenen Teams, dort jeweils auch Regulierungskompliant, was relativ wichtig ist, haben in den zehn Jahren, in denen es uns gibt, knapp 60.000 Nutzer für uns gewinnen können, über 200 Projekte finanziert und ja, sind damit sehr glücklich.
0: Das hört sich doch schon mal ganz äh, ordentlich an und äh, ist auch ideal quasi, um jetzt das äh, Thema quasi anzustarten. Jetzt ist der Mittelstand äh, natürlich eins der Kernthemen von Deutschland. Man spricht immer gerne von dem wirtschaftlichen Rückgrat äh, der, des Mittelstandes in Deutschland, äh, der hier die Industrie und die, die Wirtschaft vorantreibt. Und das macht es natürlich auch als Investmentthema äh, spannend. Äh, warum wird es sich aus deiner Ansicht lohnen, als Privatanleger in den Mittelstand zu investieren?
1: Das ist ganz, ganz lustig. Du nimmst mir praktisch die die Worte aus dem Mund. Nämlich genau das wäre meine erste Antwort auf deine Frage. Das Wichtigste ist wahrscheinlich auch das Offensichtlichste, nämlich, dass der Mittelstand das Rückgrat unserer Wirtschaft ist. also Wenn man nicht daran investieren sollte, wo sollte man dann investieren? Ähm, allerdings ist es natürlich auch in der Vergangenheit nicht ganz einfach gewesen, das zu tun. Es sei denn, man hat sehr tiefe Taschen, das heißt sehr große Investitionsbeträge dass erst diese neuen Angebote, die es von, von den sogenannten Fintechs wie zum Beispiel Crowd-Investing-Plattformen gibt oder generell Digital-Investing-Anbietern, ähm, die ermöglichen das ja erst niedrigschwellig, dem Privatanleger in den Mittelstand zu investieren. Also ähm, zweigeteilte Antwort. Erstens, sinnvoll sowieso, weil Rückgrat der Wirtschaft. Zweitens, aber noch nicht lange möglich. Und dann äh, darüber hinaus gibt es natürlich die klassischen sozusagen Gründe beziehungsweise Selektionskriterien, warum es sinnvoll ist, in diese in diese Asset-Klasse, will ich es mal nennen, zu investieren. Das ist natürlich einerseits das Wachstumspotenzial, das sind hohe Renditen, die aus diesem Wachstum kommen können. Das ist eine Möglichkeit, das Portfolio insgesamt zu diversifizieren. Das ist eine Möglichkeit, langfristig zu investieren. Und ein ganz besonderer, wie ich finde, ganz besonders attraktiver Aspekt ist die direkte Beteiligung, also die eigene Entscheidung darüber, wo ich mein Geld investieren will. Ich gehe also nicht zu irgendeinem einer Kapitalsammelstelle, wie auch immer die heißen mag, sondern ich entscheide selber, in was ich investieren will. So, das, das, sind, das sind mal die wesentlichen Aspekte an dieser ganzen Sache. Ein Punkt kommt ein bisschen noch hinzu, ähm, bei dem Mittelstand, wie wir ihn definieren, also kleine und mittelständische Unternehmen, nicht die großen, weiß ich nicht, Bosch oder Daimler oder sonst was, sondern wirklich die kleinen mittelständischen Unternehmen, die haben ähm, keinerlei Korrelation mit Börsenpreisen. Ne? Also ich habe ja oftmals das Problem oder diese, weiß nicht, ob ich es Problem nennen soll, aber diesen, diesen, dieses Merkmal der Börsen, dass Aktienpreise von einer Vielzahl von Faktoren oftmals abhängen. Diese Korrelation gibt es eben bei den, bei den nicht börsennotierten Mittelständlern nicht.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Vorteil, äh, auch im Vergleich zu den börsennotierten äh, Anlagen und hat dementsprechend so einen schönen Streuungsdiversifizierungseffekt. Jetzt sind ja die meisten mittelständischen Unternehmen gerade in Deutschland gerne mal in äh, Familienunternehmerhand und äh, sind ja auch eben nicht an der Börse gelistet, wie du ja schon äh, gesagt hast. Jetzt nehmen die ja wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Bankfinanzierungen auch, aber wie kann man denn jetzt eigentlich genau als Privatinvestor in diese KMUs investieren? Ist das so, dass da die Familie was abgibt oder was sind das denn für Investmentinstrumente, die man denn da genau nutzen könnte?
1: Naja, also da auch da ist es so, dass es, das es eine, eine, eine relativ starke Entwicklung eigentlich ist. Ähm, bislang oder in der, in der Vergangenheit war so, dass relativ schwer in diese, in diese Zielgruppe investierbar war. Selbst wenn man als sogenannter institutioneller Investor, als Beteiligungsgesellschaft beispielsweise in den Mittelstand investieren will, dann kann man das zwar aus dem Blickwinkel, dass man genug Kapital dafür zur Verfügung hat, aber du hast das Stichwort Familienunternehmen genannt. Es braucht natürlich dann, wenn man ins Eigenkapital investieren will, auch die Bereitschaft, in dem Fall der Familie, Eigenkapital abzugeben, was in vielen Fällen, besonders bei erfolgreichen Familienunternehmen, glaube ich, oftmals nicht so sehr gegeben ist. Ähm, jetzt kommt in diesem Kontext ähm, aber auch ein bisschen die Regulierung ins Spiel und die Frage, mit welchen Finanzinstrumenten hat man denn beispielsweise in Deutschland ähm, das Crowdinvesting strukturiert, dort hat man gesagt, wir strukturieren das im, im sogenannten Vermögensanlagensetz, also im, im Mezzaninensegment und hat als Instrument, als Hauptinstrument oder was die meisten Plattformen auch nutzen, das sogenannte partiärische Nachrangdarlehen gewählt. Das ist, wie schon gesagt, ein mezzanines Instrument. Mezzanin bedeutet, es vereint sozusagen Elemente des, des oder charakterlich Eigenkapitalelemente als auch Fremdkapitalelemente. Vorteil an der ganzen Sache ist, für den, für den Emittenten, für das Unternehmen, er gibt keine Gesellschaftsanteile ab gleichzeitig kann er aber sozusagen virtuell eine eigenkapitalbeteiligung modellieren für den für den investor ist das charmante dass er sozusagen nicht nur von einer festen verzinsung beispielsweise profitieren kann sondern durchaus auch von einer steigerung beispielsweise in der in der profitabilität des unternehmens oder gar im unternehmenswert des unternehmens also eine vielfalt von von möglichkeiten instrument habe ich jetzt schon ein bisschen ein bisschen tiefergehend beschrieben grundsätzlich so ich kann direkt investieren das ist das thema Beteiligungsgesellschaft, Private Equity, ich kann über Crowd-Investing-Plattformen gehen, ich kann als Business Angel agieren, da bin ich vielleicht nicht der typische Privatanleger, sondern auch eher fast schon ein Halbprofessioneller, wenn man so will, oder aber es das das ist so eine, eine Ausprägung, es gibt ähm, Kreditplattformen, sozusagen sogenannte Crowd-Lending-Plattformen, die dann rein kreditfinanziert ähm, funktionieren oder kreditbasiert funktionieren vielmehr.
0: Genau und ihr seid da vor allem in dieser Messanin-Schiene unterwegs ähm, und und seid vor allem auf die die Darlehen also die die Nachrangdarlehen ähm, spezialisiert nicht wahr?
1: Richtig wobei wobei also ich hatte es eingangs gesagt das ist eine ist alles es entwickelt sich alles es entwickelt sich alles weiter wir machen die letzten zehn Jahre im Grunde die Mesanin-Schiene. ja auch da muss man sagen ursprünglich oder anfangs relativ stark mit einem Fokus auf, auf Startups der der KMU Fokus ergibt sich erst in den letzten Jahren und wird immer stärker, vor allem auch weil die Finanzierungsform aus Sicht der, des Mittelstands, wie soll ich sagen, erwachsener wird und, und ernstzunehmender wird. Ne? Also als die, wenn ich zurückdenke, vor zehn Jahren, als die ersten Crowdinvesting-Plattformen an den Markt kamen, pff, weiß ich nicht, ob, ob ein etablierter Mittelständler das dann so richtig ernst genommen hätte zu dieser Zeit. Das hat sich deutlich verändert. Mittlerweile sind eine, wir eine, als, als Branche sozusagen ein wirklich ernstzunehmender Finanzierungsbaustein für alle Beteiligten an der, an der ganzen Sache. Ähm, aber, ähm, weil du es ansprichst, Nachrangdarlehen, jawohl, war zehn Jahre lang der Schwerpunkt, ändert sich jetzt vor allem im Zuge der europäischen Regulierung, die durchaus attraktiv für alle Marktteilnehmer ist, weil sie einfach ähm, regulatorische Hürden einerseits ein bisschen vereinheitlicht über die EU hinweg und andererseits aber auch, dafür sorgt, dass ähm, die Plattformen noch erwachsener werden, indem sie nämlich die, die Plattformen als Marktteilnehmer unter die Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörden stellt, was bislang auch nicht der Fall war. Also auch da ein Signal, ein Vertrauenssignal sozusagen in die in die Investorengemeinde. Und diese, das, deshalb erzähle ich das so ein bisschen, ein bisschen umfassend, diese europäische Regulierung, die basiert schwerpunktmäßig im Wertpapierrecht. Heißt, nicht im Meserini-Segment, nicht im Nachhang, nicht zwingend im Nachhang-Segment, sondern dort sind oder werden dann möglich sein, Anleihen, Aktien, Genussscheine und vergleichbare Instrumente.
0: Ah, okay. Ja, das ist insgesamt ein sehr spannendes Thema, was natürlich äh, alle Plattformen mehr oder weniger in der ganzen Europäischen Union äh, betrifft. Vielleicht magst du da noch ein bisschen äh, mehr drauf eingehen, in, inwiefern ihr euch da jetzt quasi anpassen müsst oder ähm, was da quasi jetzt so die die, die verschiedenen Benefits, die, sag ich mal, aus dieser Regulierung kommen, ähm, von, von der Gestaltung her, von äh, Sicherheitsaspekten. Ihr werdet dann von der BaFin äh, beaufsichtigt, müsst extra eine Lizenz äh, beantragen oder äh, gilt das automatisch oder wie, wie funktioniert denn eigentlich diese Regulierung? Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte verlieren. Ja, sehr
1: gerne. Also das, das muss man ein bisschen differenz, differenziert betrachten. Wir hatten bislang oder haben immer noch eigentlich ähm, einigermaßen einen, einen Flickenteppich der Regulierung in Europa, in EU-Europa. Ähm, dabei sind die Märkte Deutschland und Österreich wie, wie oft so ein bisschen Sonderfälle, denn ähm, die, diese Vermögensanlagenregulierung, wie wir sie hier haben, also das haben wir in Österreich genauso wie in Deutschland, mit dem partiären Nachrangdarlehen kennt eigentlich der Rest Europas nicht. Ne, Im Rest Europas habe ich im Grunde eine Regulierung, die ist entweder... Auf der Eigenkapitalseite strukturiert, der Unternehmen, oder aber auf der Fremdkapitalseite. Nur in diesen beiden Märkten, in denen wir uns schwerpunktmäßig bewegen, hat man so eine, so eine Messanin-Struktur. Das ist deshalb relativ relevant, weil auch in diesen beiden Märkten, das sind nach, meinem, nach meiner Kenntnis so ziemlich die einzigen, die nicht in die europäische Regulierung wechseln müssen, sondern in diesem Mesaninsegment bleiben können, wenn sie es wollen, die Marktteilnehmer eben weil es diese Spezialität ist. In allen anderen europäischen Ländern werden die bestehenden nationalen Regulierungen durch die europäische Regulierung abgelöst. Das heißt, ich muss sozusagen compliant werden mit der neuen Regulierung. Das ist ein Automatismus sozusagen in der Änderung der Regulierung in fast allen europäischen Ländern. Es ist aber kein Automatismus in der Lizenzerteilung, sondern die muss ich als Plattform beantragen. Das ist auch nicht ganz unkomplex. Also wir sind gerade in den letzten Zügen dieses Antragsprozesses im Übrigen. Und dann wird, wenn ich alle Bedingungen erfülle, mir diese Lizenz erteilt, dann darf ich sozusagen ähm, europaweit diese Wertpapiere in bestimmten Betragsgrenzen anbieten, ähm, werde aber auch regelmäßig von der jeweils äh, von der Finanzmarktbehörde, bei der ich die Lizenz beantragt und erhalten habe, beaufsichtigt. Also es ist praktisch ein, für die Plattformen oder aus Sicht der Plattformen ein weiterer Schritt in die regulierte Welt, ein bisschen näher an die Banken dran, wenn man so will.
0: Okay, ja, das ist aber auch natürlich durchaus äh, was Gutes für die für die ganzen Konsumenten, weil es natürlich Transparenz und und klare Standards genau. auch vorgibt. Ähm, insofern wird es dann ja spannend zu sehen, welche Player in in Deutschland so wie ihr das äh, machen oder sich dem dem äh modell sozusagen weiter äh, verschreiben. Ähm, schauen wir mal generell vielleicht äh, jetzt noch mal aufs Investment. Äh, du hast eben schon angesprochen. Ähm, dass man ja doch durchaus auch in, in dem Bereich größere Taschen haben muss, wenn man eigentlich sonst früher in, äh, in private Unternehmen investieren wollte. Das ist ja durch die digitalen Lösungen jetzt halt nicht mehr so. Was werden bei euch das Mindestinvestment und äh, was ist eigentlich so im Schnitt der, der Investmenthorizont, den man da so mitbringen sollte?
1: Also wir haben das Mindestinvestment ganz bewusst sehr 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 niedrigschwellig strukturiert. Das ist bei uns seit zehn Jahren gleich und liegt bei 100 Euro. So ganz einfach. Warum? Weil wir weil wir durchaus wollen, dass auch wirklich Kleininvestoren Investoren die Möglichkeit haben, diversifiziert in die Anlage in diese Anlageklassen investieren zu können. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Lohnt sich denn der Aufwand, wenn ich jetzt zehnmal 10 100 Euro in zehn verschiedene Unternehmen investiere oder nicht? Das muss jeder für sich selber beantworten. Wichtig glauben wir, aber ist es dass es möglich ist, dass es jedem möglich ist. Das muss man mal sehen, ob das in der Wertpapierstruktur dann, die wir jetzt relativ bald anbieten werden, auch noch möglich sein wird, weil dann hat man durchaus leider ein paar mehr Kosten. Also es erschließt sich fast schon aus dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn man beaufsichtigt wird, wenn man mehr institutionalisierte Strukturen in der eigenen Firma braucht, dann werden möglicherweise auch die, die Mindesttickets ein bisschen größer werden. Aber trotzdem bleibt es unser Ziel, das Angebot sehr niedrigschwellig zu halten.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall wirklich sehr niedrigschwellig und dann kann man ja auch ein, ein schön diversifiziertes Portfolio aufbauen. Ähm, was sind denn generell so die Chancen und, und Risiken, die es jetzt bei so einem Investment gibt, wenn man sich das bei euch anschaut?
1: Also im Grunde Chancen, fast ein bisschen das, was ich eingangs genannt habe, als du die Frage stelltest: warum sollte ich denn in, in KMU investieren sinngemäß oder was? Was? Für, warum lohnt es sich, glaube ich, war deine Frage, in den Mittelstand zu investieren. Das sind eben die Chancen. Ne? Du hast Chancen auf relativ hohe Renditen. Ähm, eben wenn du in wachsende, wachsende mittelständische Unternehmen investierst, ähm, du hast äh, die Chance, dass du vielleicht ein bisschen abseits der, der reinen wirtschaftlichen Rendite, dass du etwas unterstützt, was du unterstützen willst. Das ist ein Aspekt, den man gar nicht unterschätzen darf. Also ich, man kann es so ein bisschen subsumieren oder dem Thema Stärkung der, der lokalen oder regionalen Wirtschaft in, in, in dem Kontext vielleicht ein Beispiel von unserer Plattform. Wir haben einen Kunden, das ist, eine, das ist eine Brauerei, die ist relativ jung, erst vor 16, 17 Jahren gegründet, hat, glaube ich, schon sechs oder, ja, ich glaube, sechs Crowd-Investing-Kampagnen über unsere Plattform durchgeführt ähm, und entsprechend dieses geschafft, weil sie halt auch immer geliefert haben, was sie versprochen haben im Sinne von Rendite und von Wachstum. Ein sehr regionales Thema und dort merkt man immer wieder, wenn ich mit unserem Investoren-Support spreche, höre ich immer wieder raus, die Leute investieren dort sowohl wegen der Rendite, aber durchaus auch, weil sie damit etwas, was sie selbst für sinnvoll halten, unterstützen. Das ist auch ein relativ wesentlicher Aspekt aus meiner aus meiner Sicht. Ähm, Risiken, aber auch ganz wichtig, äh, wie ich finde, Risiken sind natürlich schon deutlich vorhanden und die sind unter Umständen auch durchaus durchaus höher einzuschätzen als in weiß nicht, klassischen Bankprodukten oder ähnlich. Also ich habe sehr, sehr klar unternehmensspezifische Risiken, also das Management kann, kann schwach sein, vielleicht ist das Geschäftsmodell auch nicht wirklich nachhaltig fest. Ähm, die Liquidität könnte ein Thema sein bei kleineren Unternehmen eher als bei größeren Unternehmen. Natürlich die Marktrisiken nehmen wir allein die, die Krisen unserer letzten Jahre, seit es begonnen mit mit ähm, Covid-19, den Lockdowns, wo wir gelernt haben, dass ähm, nichts, nichts sicher gegeben ist. Ähm, genauso aber, und noch viel schlimmer eigentlich, die, die multiplen Krisen, die mit der Ukraine-Krise einhergegangen sind, mit dem Krieg in der Ukraine. Inflation, Lieferketten, all das. Das sind extreme Risiken, die, nur, die du natürlich, wenn du ein Instrument hast, in dem du, oder dass du im Prinzip im Wesentlichen halten musst bis zur Fälligkeit und nicht über eine Börse schnell handeln kannst, ähm, nochmal deutlich riskanter sind als, als eben in, in klassischen Aktien- oder, oder Anleihenanlageformen. Das ist relativ wichtig und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ähm, man als Anleger sich ganz klar ein Urteil bildet über das Investment, bevor man es tut. Und eben nicht nur emotional investiert, sondern durchaus auch sehr, sehr bewusst. Und da wiederum kommt ein Aspekt rein bei der, beim, beim Crowd Investing, der extrem charmant ist. Nämlich das, was man so, was man sozusagen die Schwarmintelligenz nennt. Also ich habe ja immer eine Vielzahl von Menschen mit einer sehr, sehr unterschiedlichen Qualifikation. Und du hast im Grunde auf jeder Plattform, die solche solche Finanzierungs- oder Investitionsangebote macht, hast du auch solche Frage- und Antwort-Sektionen. Und in denen kannst du natürlich als jemand, weiß ich nicht, du bist meinetwegen ein Investor, der Erfahrung in, in, in Marketing hat zum Beispiel, du kannst aber von der Frage, die der Bilanzbuchhalter gestellt hat und der Antwort hierauf genauso profitieren. Also das heißt, der Schwarm, das ist so eine ideale Vorstellung, die bestimmt ein Stück weit wahr ist, der Schwarm hat natürlich schon, gesammelt mehr Wissen als der Einzelne und kann so auch Risiken besser identifizieren als der Einzelne. Genau, jetzt bin ich aber ein abge bisschen abgewichen von einer.
0: <lacht> nee, aber das war ja gut, weil es gibt auch schon ein bisschen Einblick äh, in, in den Prozess und wie man das Ganze am besten evaluiert und ihr evaluiert ja auch selber die, die Opportunitäten. Wie geht ihr jetzt bei, bei so einer Prüfung vor, wenn zu euch ein Unternehmen kommt und, und sagt, ich würde gerne eine Finanzierungskampagne bei euch fahren?
1: Ja, also spannend, das ist eine spannende Frage. Ähm, Im Grunde muss man da auch ein bisschen aufpassen und schauen, welche Rollen welcher Marktakteur hat, also im Kern ist es mal so, natürlich wollen wir, wir, wir wissen sehr genau, wir haben zwei Zielgruppen als Plattform. Zielgruppe 1 sind die Investoren, Zielgruppe 2 sind die Unternehmen. Man kann das auch rumdrehen, je nachdem. Beide sind aber gleichermaßen wichtig für uns als Plattform und unser unser Businessmodell. Das heißt, wir wollen natürlich sicherstellen, dass Unternehmen, möglichst viele Unternehmen eine Finanzierung erhalten. Gleichzeitig wollen wir aber auch sicherstellen, dass möglichst wenige Investoren Ausfälle erleiden. Das ist nicht immer... Ähm, diese beiden Ziele sind nicht immer komplementär. Deshalb ist es auch relativ wichtig, in der Firma, in der Company, in der Plattform eine klare Funktionstrennung vorzunehmen. Chinese Walls Stichwort. Und sozusagen die Prüfung von der Vermarktung zu trennen. Ähm, wie tun wir das in der Praxis? Wir unterziehen uns, alle unsere Emittenten, unsere Kunden einer Due Diligence. Da prüft man natürlich, wie das, wie das üblich ist, harte Fakten Jahresabschlüsse, gesellschaftsrechtliche Dokumente, wichtige Verträge, wesentliche Lieferbeziehungen, Patente eventuell etc., sehen uns aber auch das Geschäftsmodell des Unternehmens an, seine Planung sowie die Prämissen und versuchen diese aus dem externen Blick heraus zu plausibilisieren. Das tun wir. Aber am Ende muss man, noch mal betonen, muss man schon klar sagen, wir sind eine Plattform. Und die endgültige Entscheidung über ein Investment treffen nicht wir, sondern trifft oder kann nur der einzelne Investor treffen oder eine Investorenmehrheit, die die sich eine gesamthafte Meinung bildet. Also ich vergleiche das immer gerne ein bisschen mit der Börse. Wenn ich wenn ich zur Börse gehe und sage, ich hätte gern ein Stück Porsche-Aktie oder irgendwas, dann ähm, kann ich die dort kaufen. Die Börse stellt mir die die Möglichkeit zur Verfügung, das zu tun. Ich erwarte aber von der Börse nicht, dass sie das Investmentangebot Aktie für mich prüft. Da geht unser Ansatz natürlich deutlich weit, eben aus dem beschriebenen Grund, weil wir genau wissen, wir haben zwei Zielgruppen und wir wollen beide möglichst gut bedienen, aber letzten Endes die Entscheidung muss der Anleger treffen.
0: Genau, sehr gut und das geht ja leider auch manchmal dann in die Hose, deswegen so, sollte man natürlich immer äh, nicht alles auf eine Karte setzen und, und brav diversifizieren, also äh, die Basics, die wir ja schon in diversen podcast episoden hier ähm, gepredigt haben, ähm, man ist ja nicht 100% vor Ausfällen äh, geschützt und äh, deswegen würde mich natürlich interessieren, ähm, hattet ihr bereits schon Ausfälle auf der Plattform und äh, wie geht ihr um und konntet ihr da eventuell sonst auch was äh, wieder zurückholen?
1: Ja, ähm, ja, natürlich. Also wenn, wenn du erinnerst, wir, ich hatte vorhin erwähnt, wir kommen aus der, ganz stark aus der Finanzierung von Startups und nähern uns im Grunde erst die letzten zwei, drei Jahre stärker dem KMU-Segment an. Ähm, und wenn du ins Startup-Segment blickst, ähm, dann siehst du natürlich deutlich überproportionale Ausfallrisiken, aber auch Ausfallrisiken, die sich am Ende verwirklichen. Ähm, was aber relativ schön im, im Schlechten, wenn man so will, ist, wir haben von Anfang an, im Grunde nicht die extrem skalierbaren Geschäftsmodelle gesucht als Kunden, sondern haben uns relativ früh committed, diese Geschäfts-, Startup-Geschäftsmodelle zu suchen, die natürlich Wachstumspotenzial haben, die natürlich skalieren können, die aber gleichzeitig möglichst hohe Flexi, also erstens mal eine hohe, hohe Durchfinanzierung für einen bestimmten Zeitraum sicherstellen, vielleicht mit der Crowd auch sicherstellen. Die aber zweitens auch eine relativ hohe Flexibilität in der Modellierung ihres Geschäfts haben. Sollte mal eine geplante Finanzierungsrunde entweder sich verschieben, was mal was ja oft der Fall ist, oder gar nicht stattfinden, dass sie dann trotzdem nicht sofort äh, insolvent sind, sondern vielleicht ihr Geschäft weniger mit weniger Wachstum weiterführen können. Also das war für uns von Anfang an ein relativ wichtiger Aspekt bei der Auswahl. Das antwortet auch noch ein bisschen auf die letzte Frage bei der Auswahl unserer Kunden. So, ähm, Aber dennoch ist es natürlich so, dass Ausfälle stattfinden. Ähm, unser Umgang damit ist höchstmöglich transparent. Das, das ist absolut zwingend aus unserer Sicht. Nur, was man halt auch sagen muss, nachrangige Finanzierungsinstrumente, also wir hatten das vorhin besprochen, das parzellische Nachrangdarlehen, ist leider wirklich die Tatsache, dass im, im Falle einer Insolvenz wenn es denn eine Quote aus einer verfügbaren Masse gäbe, selbst dann das Nachrangdarlehen in der Regel total ausfällt. Das heißt, wenn, wenn die, die Insolvenzanmeldung da ist bei einem, bei einem Unternehmen, dann ist es in der Regel auch gleichbedeutend mit dem Totalverlust für die Nachrangdarlehensgläubiger. Deshalb ist auch aus unserer Sicht noch viel wichtiger als der Umgang nach dem Ausfall sozusagen, die umfassende Aufklärung vor der Investmententscheidung. Also das tun wir an, an jeder nur möglichen Ecke. Da gehören Themen dazu, ähm, wie, wie eben die, die Aufklärung an jeder möglichen Stelle, aber auch durchaus die zuvor angesprochene Diversifizierung. Weil letzten Endes müssen wir uns auch darüber klar sein. Ne? Wenn ich hohe Renditen generieren will, dann ist die, die, die Rückseite dieser Medaille immer noch etwas höhere Ausfallrisiken.
0: Genau, und diese äh, hohe Rendite, vielleicht um das Ganze auch noch mal ein bisschen äh, plastischer darzustellen, die setzt sich äh, in der Regel über, über so einen Basiszins aus, der ist dann im, im hohen einstelligen äh, Bereich und dann kommen da noch Bonuszinsen und teilweise auch Gutscheine raus. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie das so äh, durchaus aussieht bei, bei den verschiedenen Fällen.
1: Ja, gerne. Also im Grunde, ich bleib mal in der sozusagen in der alten Welt unserer Nachranggalin. Die haben wir im Grunde von Anfang an in, in zwei Modellvarianten strukturiert. Das eine nannten wir oder nennen wir immer noch das Startup-Modell ähm, und die zweite die KM, das KMU-Modell. Modell 1 fokussiert, also das Startup-Modell fokussiert sehr, sehr stark eine Beteiligung an der potenziellen Unternehmenswertsteigerung. Warum? Weil ein Startup in der in der, Lage, äh, in der Regel, in der frühen Phase nicht in der Lage ist, regelmäßig Kapitaldienst zu erbringen, sondern hoffentlich, wenn es eben aus der frühen Phase ein Stück rauskommt, aus einer ähm, zu schaffenden Unternehmenswertsteigerung dann die Renditeansprüche der Investoren bedient. Dort ist es dann so, ähm, wie gesagt, es gibt eine, eine Basisverzinsung, die in aller Regel aber gestundet wird und nicht ausgezahlt und es gibt eine, eine Wertsteigerungskomponente, die ähm, im Wesentlichen auf zwei Wege modelliert wird, a über eine, eine, ein Umsatzvielfaches, zukünftiges Umsatzvielfaches und B, über eine Bewertung durch einen Steuerberater-Wirtschaftsprüfer. Das ist die Startup-Seite. Auf, auf dem KMU-Modell haben wir es so strukturiert, dass wir durchaus ähm, ebenfalls auch zwei Komponenten, eine fest und eine erfolgsabhängig haben, nämlich eine Basisverzinsung, die aktuell häufig in der Größenordnung 8-9% PA liegt, ähm, plus eine ähm, erfolgsabhängige Komponente, die wir ans EBITDA des Unternehmens knüpfen, wo wir dann im Idealfall nochmal je nach Zielerreichung des Unternehmens nochmal einen, einen Prozentsatz von irgendwie drei bis sechs Prozent sehen, sodass man auf eine Gesamtrendite im KMU-Segment im Idealfall kommt von zwischen 12 und 14 Prozent Größenordnung.
0: Oh, das ist definitiv eine, eine hohe Rendite und durchaus solide. Ähm, vielleicht magst du noch.
1: Wenn ich das noch ergänzen darf. Also ich bin ja, ich habe ja eingangs erwähnt, ich Dadurch, dass ich schon ein bisschen älter bin, habe ich auch schon einige Marktphasen erlebt. Was wir jetzt die letzten zehn Jahre in, ähm, in, in, in Renditegrößenordnungen gesehen haben, war durchaus nicht das, was wir über die lange Sicht als Rendite für verschiedene Finanzinstrumente beobachten konnte. Also mit, mit deutlicheren Worten: ähm, Ich kann mich an längere Jahre erinnern, wo man im Mesanin-Segment zweistellige Renditen gefordert hat, als wo das nicht der Fall gewesen wäre. Also vielleicht kommen wir da auch nur ein bisschen zum, zum, zum früheren Normal zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, das sieht man ja auch, sage ich mal, dass äh, durch die Zinsanhöhung auch nicht nur quasi der der risikofreie Zinssatz in die Höhe gegangen ist, äh, sondern ähm, man sieht ja durchaus jetzt auch andere äh, Risikospreads äh, bei, bei den verschiedenen Fremdkapitalinstrumenten. Äh, das wird bestimmt nochmal interessanter werden, wenn jetzt tatsächlich größere Refinanzierungen auch im öffentlichen ja. äh, Markt anstehen. Und ähm, ja, wird, wird spannend werden, wie da die, die Corporate-Welt umgehen wird. Ähm, auch wenn das natürlich nur indirekt dann auf die die KMUs sozusagen durchtropft. Ähm
1: also wo jetzt was, hast du zwischen Entschuldige, ja. wenn, will ich nicht so oft unterbrechen. <lacht> wenn in diesem Kontext, was wo man es tatsächlich tatsäch schon sehr deutlich sieht aus meiner Sicht ist, wenn du ähm, Projektfinanzierung hast, relativ häufig im Renewable Segment, da siehst du mittlerweile tatsächlich schon die Auswirkung, dass de, ähm, die oder sagen wir mal Markt Markt adäquate Zinssätze nicht mehr vom Projekt getragen werden können, weil halt auch Einkaufspreise für die Komponenten viel zu hoch sind, ne? beispielsweise und solche Themen, wo du praktisch Projekte nur durchführen konntest in der Niedrigzinsphase und wo du jetzt ähm, eben genau in diese Schwierigkeit reinkommst, die du gerade angesprochen hast.
0: Ja, ja, das sieht man ja auch sehr stark auf der auf der Real Estate-Seite. Da ist es ja, ja auch, sage ich mal, in, im Neubaubereich exakt äh, das gleiche Problem. Ja. Ich würde vielleicht eins noch gerne tun, nämlich den zweiten Teil deiner
1: letzten Frage noch beantworten. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass ich das übergangen äh, habe. Nämlich, die, die du hattest auch nach, nach Gutscheinverzinsung gefragt, ne? was ja ein bisschen exotisch ja. ist. Da bin ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, das ist ein bisschen, tatsächlich ist eine Entwicklung, die wir, auch da muss ich noch ein Stück ausholen. Unser, ich hatte vorhin grob Konter beschrieben, aber nur eine Säule unseres Geschäfts. Die zweite Säule unseres Geschäftes, die ebenso bedeutend ist, nennen wir unser White-Label-Geschäft. Was tun wir da? Da stellen wir vor allem Mittelständlern unsere Technologie zur Verfügung, damit die sich sozusagen eine eigene Finanzierungsplattform bauen können. Das ist eher für größere Mittelständler interessant, die, die ja einfach relativ viel Finanzierungsbedarf haben und ähm, ja, wo, wo sich lohnt, das über eine eigene Plattform zu tun und auch ein bisschen mehr Bankenunabhängigkeit vielleicht dadurch noch zu generieren. So, und aus dieser Ecke heraus ist tatsächlich mal irgendwann der Bedarf entstanden ähm, und zwar von einem, ein, der Kunde, der, das, der den Bedarf hatte, ist eine Hotelgruppe. Der Bedarf entstandene Verzinsung auch anzubieten, nicht nur in, in Geld, sondern auch in Gutscheinen. Und das ist durchaus interessant, wenn ich ähm, sozusagen eine eben den emotionalen Aspekt des Ganzen noch bedienen will. Wir haben dann für diesen Kunden eine erste Kampagne gemacht und das Interessante war, und die, vor allem die Investoren konnten sich entscheiden, ob sie Zinsen in Geld haben wollen oder ob sie Zinsen in Gutschein haben wollen. Da haben sich mehr als die Hälfte aller Investoren dann für die Gutscheinverzinsung ähm, entschieden. Warum haben sie das getan? A, aus einer Affinität zum, zum Produkt, wenn man so will, und B, weil der nominale Zins eben höher war.
0: Ja, jetzt hast du schon zwischendurch immer mal wieder angesprochen, worauf man selbst achten soll, weil man ja am Ende selber die Projekte auswählt. Was, was werden denn da so Sachen, auf die man achten sollte und welche Fehler sollte man vielleicht unbedingt vermeiden, wenn man da jetzt aktiv werden möchte?
1: Ich hatte ein paar Mal schon das Thema emotionales Investieren und Affinität zum Unternehmen und sowas angesprochen. Das ist natürlich gut und es ist auch wichtig und es ist auch schön. Aber dennoch darf es darf die eine solche Affinität nicht dazu nicht dazu führen, dass man ähm, unzureichend recherchiert beispielsweise. Also ein relativ häufiger Fehler ist es, dass man sich nicht ausreichend informiert, obwohl wir immer wieder darauf hinweisen, obwohl wir auch, wie ich finde, relativ transparent und relativ umfassend Informationen über die jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stellen, sind die häufigsten Fehler schon damit zusammenhängend, dass die Recherche oder die Information durch den Anleger nicht ausreichend durchgeführt wird. Der zweite ganz große Fehler, den man machen kann und wo wir auch immer wieder darum bitten, diesen nicht zu tun, ist fehlende Diversifikation. Weil ne, Selbst wenn ich eine Ausfallwahrscheinlichkeit bei, bei einem Unternehmen von nur 2% hätte und ich investiere aber in kein anderes, wenn die sich materialisiert, dann ist er halt 100% mein Ausfall. Und das sollte man wirklich nicht tun. Ignorieren der Liquidität ist auch ein, ein Punkt, der schwierig sein kann oder im Zusammenspiel vor allem damit, dass, wir, dass man immer nur das Geld äh, investieren sollte in diese Anlageklasse, auf das man auch dauerhaft oder langfristig, zumindest für die Laufzeit der Anlage, verzichten kann. Weil wenn ich dann nämlich das, die, keine Ahnung, die Notwendigkeit habe, aus irgendwelchen Gründen Privatliquidität zu brauchen, dann kann ich das aus dieser Anlageklasse nicht beliebig wieder abziehen. Ja, und dann ähm, natürlich generell das Ignorieren des Risikos. ne Also wir, man, man stellt schon sehr, relativ häufig fest, dass ähm, implizit eine gewisse Sicherheit der Anlage unterstellt wird. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, man muss sich schon sehr, sehr bewusst darüber sein, dass diese Anlageklasse nicht börsennotierte kleine Unternehmen ähm, einfach überproportional riskant ist. Nur deshalb sind auch die Renditen überproportional. Also das sind so aus meiner Sicht die wesentlichen Fehler, die immer wieder gemacht werden.
0: Ja, sehr cool. Ich hoffe, das hilft auf jeden Fall euch weiter. Ähm, und äh, jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, du hast eben schon äh, ein paar Beispiele genannt, was für Unternehmen so auf eurer Seite sich finanziert haben. einfach von der Bierbrauer, der schon sechsmal dabei war. Ähm, was sind denn da grundsätzlich so für, für Cases, Erfolgsstories dabei? Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen Einblick geben, um einfach noch ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, was denn eigentlich so an investment opportunitäten da unter anderem unterwegs sein können?
1: Also das ist ein relativ breiter Strauß von 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 verschiedenen Unternehmen. Wir sind da auch wirklich sehr sehr offen ähm, und schauen uns lieber an: Ist denn das Geschäftsmodell des Unternehmens erfolgreich oder als als ist, ist es eine bestimmte einer bestimmten Branche oder sowas zugehörig? Natürlich ähm, ergibt sich auch ein bisschen, muss man sagen. Also es ist schon aus der Vergangenheit heraus ein großer Aspekt, dass in, ein Unternehmen dass ein Konsumentenprodukt herstellt sich leichter tut die Crowd anzusprechen als ein Unternehmen das ähm, eben im B2B-Segment aktiv ist und vielleicht drei oder vier oder fünf Key Accounts hat und ansonsten aber auch sich mit Marketing eher schwer tut ne? also das ist das ist relativ klar wobei man sagen muss ähm, es geht ein bisschen weg von diesen reinen B2C-Themen wie beispielsweise Brauereien wie beispielsweise ähm, Hotel hat man angesprochen ähm, hin zu, zu wirklich rationaler betrachteten Geschäftsmodellen, wenn ich das ganz allgemein mal formuliere. Ähm, eben weil weil auch die Anleger familiärer werden oder vertrauter werden mit der Anlageform und weil auch die Anleger, das spürt man sehr, sehr deutlich, ähm, mehr auf rationalere Aspekte schauen, als sie das in den ersten Jahren des Crowdinvestings getan haben. Also kann einem oh. tatsächlich auch passieren, weil ein Beispiel vielleicht noch, um das, um das auch zu erwähnen. Ähm, wir hatten vor einem Jahr ungefähr eine, eine Kampagne, die sehr erfolgreich gelaufen ist, wo die mich sehr überrascht hat, eben weil sie extrem ähm, spitz in ihrer Zielgruppe war und auch eine relativ geringe Schnittmenge der, der Produkte, Anwender sozusagen mit unseren Nutzern hatte. Also man muss dazu wissen, Crowdinvesting-Plattformen haben typischerweise einen Schwerpunkt bei in der, in der Nutzerbasis einen Schwerpunkt bei, ich sag mal, mittelalten Männern, wenn man das so sagen kann. Und die, das Unternehmen, das sehr erfolgreich finanziert, sich finanziert hat über unsere Plattform, ähm, hat ein, ein Medikament für eine, für eine Frauenkrankheit entwickelt, was wirklich ja, dann sehr, sehr entgegensetzt unserer Nutzerbasis war. Aber allein die Tatsache, dass es dass eben das business sehr attraktiv war das Businessmodell und die Entwicklung schon relativ weit war, hat gereicht sozusagen, dass ähm, die Anleger sich intensiv damit auseinandergesetzt haben und dann auch das, äh, das Finanzierungsvorhaben zum Erfolg geführt haben. Und das fand ich sehr lehrreich und sehr sehr gut, weil eben es ein Stück weggeht von der von dem von dem emotionalen Schwerpunkt, den das investing in den Anfangsjahren hat.
0: Ja, sehr cool. Das ist doch ein äh, ganz guter Abschluss und Indikation, äh, wie es weitergehen könnte. Vielen Dank, dass du Rede und Antwort ähm, gestanden hast. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Themen beritten und besprochen. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, wie, wie siehst du das Thema generell? Finanzierung äh, wird das größer werden? Ähm, was ist so dein, dein Abschlussplädoyer?
1: <lacht> also eindeutig. Ähm der Trend geht ganz klar zur, zur, zur weiteren Demokratisierung von Finanzierung und Investition. Das klingt, das klingt ein bisschen plakativ, aber genau das ist, der, das ist der Grund, warum wir warum wir und andere solche Plattformen gegründet haben, weil sie eben wegwollen von klassischen, klassischen Finanzierungsstrukturen, wo es im Prinzip einen gibt, der, der ne, ne, einen Antrag stellt im, im Behördendeutsch und einen anderen, der drüber befindet ähm, und die Anleger hinten dran auch nicht so genau wissen, was mit ihrem Geld passiert, wenn sie es zu einem Intermediär tragen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir verändern wollten, nämlich bewusstes Entscheiden, Verhandeln auf Augenhöhe, wenn man so will, ähm, Chancen anbieten und Risiken transparent machen. Deshalb glaube ich, dass solche, solche Trends mehr als intakt sind, gerade auch wenn man wenn, wenn, wenn Krisen in der Welt ähm, da sind, wie wir sie gerade sehen. Ähm, ja, also Plattformmodelle und, und ähm, alternative Finanzierungsmöglichkeiten sind sehr, sehr heiß. Ergänzt um eines, was wir auch extrem, extrem wahrnehmen, ist Nachhaltigkeit dessen, was die Unternehmen tun, in einer in in breiten Definition wird immer und immer wichtiger.
0: Ja, das sehen wir auch äh, durchaus bei mir bei meinem Arbeitgeber. Äh, da, da schlägt das auch sehr durch. Und ähm, ja, wenn ihr das Ganze jetzt äh, selbst ausprobieren äh, wollt, dann äh, geht einfach mal auf investor storiesde conda oder klickt auf den Link in den Shownotes. Da könnt ihr euch äh, mehr Informationen holen und euch einfach mal die Plattform anschauen. Und wenn ihr möchtet, auch investieren, äh, schaut da gerne mal vorbei und ja, mir bleibt nur noch Danke zu sagen äh, für, für das schöne Gespräch und die, die super Transparenz äh, hat mega Spaß gemacht.
1: Lieber Tim, mir auch, ganz herzlichen Dank ähm, und ich freue mich auf ein eventuelles nächstes Mal.
0: Super, dann bis dann, ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.